0: Cuando tenga, diga amén. Juan, capítulo 8, versículo 12. El tema que vamos a trabajar en esta mañana es encontramos la luz. ya conmigo, encontramos. <risas> ¿Cuánto dice amén por eso? Yo espero que ustedes tengan luz. Todavía hay gente en estas circunstancias. Jesús volvió a hablarle a la gente yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo síganme y no caminarán en la oscuridad pues tendrán la luz que les da vida lo voy a repetir nuevamente yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo síganme y no caminarán en la oscuridad pues tendrán la luz que les da la vida. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu gracia y que, como cantábamos hace un minuto, por tu bondad. Que esta palabra sea de edificación y de bendición para nuestras vidas, Señor. Y que salgamos transformados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ya conmigo. Amén. Amén y amén. Se puede sentar en esta mañana. Saludamos a todos los que nos ven por Facebook, a todos los que nos ven por YouTube. Oiga, la, la, la gente en YouTube está creciendo, está aumentando. He visto que lo, la, la gente que nos está viendo por YouTube, muchas bendiciones. Somos la Iglesia Evangélica Unida de Cagua, nuestra iglesia. Una gran familia. Así que escribe en los comentarios allá en YouTube si nos está viendo en Facebook sus peticiones que tenemos a Oscar pendiente ahí. En las redes sociales y queremos orar también por tus peticiones. Y gracias por conectarse acá con nosotros también en el podcast Transformando Nuestro Pueblo también en cualquier país que nos esté escuchando. Y es interesante porque mientras yo me reflexionaba en la semana qué tema predicar ante mi, mi realidad de, de, de enfermo. Estaba con, con el, mi hijo estaba enfermo, mi esposa estaba enferma, mi hija estaba enferma. Y yo también estaba enfermo, gracias a Dios, negativo al COVID. Así que, eh, gracias a Dios por eso. Hasta el momento estamos invistos. Eh, no, 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 no nos hemos contagiado gracias a Dios. Sé que en algún momento a todos nos pasará, pero hasta el momento estamos en pie. Eh, y reflexionaba en todo esto que estamos viviendo en nuestras realidades de circunstancias de vida, con todo esto del huracán, la pelea de la gente... Uno ve a la gente bombardeando a las compañías de luces. En Estados Unidos también pasó una tormenta, una, una tragedia. Eh, y me vino nuevamente que nosotros nos afanamos muchas veces y seguimos hasta la corriente de la gente. Si alguien pelea con Luma, pues vamos a todo el mundo a pelear con Luma. Si vamos a pelear, pues por ahí seguimos. Y como que nos llevamos por moda. Nosotros los cristianos tenemos una realidad y es que nosotros hace tiempo hemos encontrado la luz y yo me pregunto qué es la luz porque nosotros peleamos porque no tenemos luz y, y yo prefiero si me preguntan entre luz y agua yo prefiero tener agua en mi casa yo necesitaba un baño urgente con presión yo mismo no me soportaba yo necesitaba bañarme con... Usted sabe que con este cuerpo yo tengo con cinco galones de agua. ¿Usted cree que esto es justo para mi vida? Es justo para mi esposa olerme toda la noche con cinco galones de agua. No es justo. Cinco galones es muy poquito, pero eso es lo que me daban a mí. Esto que tienes para ti, papá. Así que yo prefiero... Pero nosotros tenemos la luz. ¿Y qué es la luz? Y la luz es la energía que hace visible todo lo que nos rodea. Ahora mismo... Si yo apago las luces de aquí de la, de la iglesia, aún así nosotros podemos ver porque tenemos la luz de, de las ventanas de la puerta del altar que nos da la iluminación, nos ilumina. Y la luz viene de la palabra fos, que significa dar luz, fósforo, que significa portador de luz, fotismo, que es iluminar. Fengos, que es resplandor, epifaino, que significa epi, otra compuesta, epi que es sobre y faino, que es hacer resplandecer. Y cuando leemos el contexto histórico de lo que pasaba cuando Jesús afirma que Él es la luz, tenemos que entonces entender qué era lo que ocurría en ese momento. Vamos al contexto, el escenario. Esa discusión se da en un momento que fue en el tesoro del templo, que estaba en el patio de las mujeres, que se daba la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos había el área o el espacio de las mujeres, el espacio de los hombres. Se daban diferentes espacios. El, el, el espacio o el templo o el patio de los sacerdotes. Y Jesús hace esta afirmación ante esa división que había en el templo en el, en el tabernáculo. Hace esta afirmación muy importante de que eres la luz del mundo y el ambiente en el cual lo digo fue pertinente. La fiesta de los tabernáculos había una ceremonia que se llamaba, se llamaba la iluminación. Y quiero hacer hincapié de que cada fiesta del Antiguo Testamento o del, del pueblo judío tenía un significado. Cada ceremonia, cada fiesta tenía un significado. En la fiesta de los tabernáculos la, el significado era liberación. Cada vez que ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos, la fiesta significaba liberación. ¿Dios me que Dios me liberó. No era liberación que nosotros pensamos. Era liberación, recuerden que ellos habían pasado opresión. Nosotros no pasamos opresión. La, la, la opresión que pasamos nosotros era que nosotros mismos creamos que el diablo, que si aquello, que si lo otro. Esta gente fue oprimida por el faraón. Esta gente fue oprimida por el gobierno. Esta gente fue oprimida por, por reyes. Y esta gente celebraba la fiesta de los tabernáculos para recordar el día de que Dios los libró. Y el patio se decoraba con grandes galerías para el público. Y en el centro del patio se preparaban cuatro grandes candelabros. Cuando llegaba el anochecer se encendían los candelabros que enviaban un resplandor tan potente que iluminaban a los otros patios del templo y de la ciudad. O sea, era tan fuerte cuando se encendían los candelabros que no había otra luz que iluminaba solamente la del tabernáculo. Y esa luz era tan potente que iluminaba los otros patios y gran parte de la ciudad. Y esto, al ser una fiesta, los hombres más destacados, más sabios, y más santos, bailaban y se emocionaban y entonaban salmos de alegría y alabanza a Dios por la luz que resplandecía, recordando la que La liberación. Cuando Jesús dice, yo soy la luz, lo que está diciendo es, ustedes han visto este resplandor y como esta luz ilumina los patios y gran parte de Jerusalén. En Esta fiesta Lo que Jesús está diciendo es que la luz que yo ofrezco No solo en esta fiesta Sino que es para toda la vida La luz que yo ofrezco no es momentánea No es para una fiesta en particular No es para este caso en particular La luz que yo ofrezco Aunque tú ibas en la oscuridad Tú vas a ofrecer luz la luz que yo ofrezco no es para esta fiesta, sino que es para toda la vida. La luz del templo es brillante, está bonita, pero al final se va a debilitar y se va a pagar. Mi luz es eterna y nadie la puede pagar porque yo soy la luz que permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén por eso? Ahora bien, para que esa candelabra iluminada había en gran parte en la oscuridad para que pudiera resplandecer. Y Jesús dijo que el que anda con él no andará más en tiniebla, o sea, no andará en, en oscuridad. Y oscuridad es la falta de luz o calidad que dificulta la percepción de las cosas. Una persona que anda sin Jesús anda en la oscuridad. Yo recuerdo cuando yo vivía en Fajardo, muchas veces corríamos en la base Roosevelt Road. Usted sabe que la base Roosevelt Road fue, eso, eso fue abandonado allí. Allí los, los ladrones se llevaron hasta el cobre, los postes, allí, allí no hay nada. Y meterse allí a correr es que ayer a las 5 o 6 de la tarde tú tienes que irte de allí porque en la oscuridad tú te puedes poner la mano de frente y no te la puedes ver. Y yo recuerdo un momento dado que nos cogió tarde corriendo y yo no podía ver nada de frente, literalmente. Y eso causa un poquito de qué? De ansiedad. Causa nervios, causa de que la mente comienza a pensar aquí alguien, nos va a, aquí alguien nos va a asaltar alguien nos va a llevar, aquí alguien Algo malo va a pasar porque la oscuridad se nos ha metido en la mente de que todo es malo En la oscuridad todo es, es malo, la, 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 las películas nos meten miedo La oscuridad, ¿cuánta gente piensa que en la oscuridad el cuco va a salir por el closet y te va a comer? Porque eso, a mí chiquito a mí sí me decían Acuérdate también, si no el cuco te va a qué ¿Pero cómo tú dices a esos niños? Y entonces yo veía el cuco metido Y cu cuco era mi tío, no son bromas Y yo veía el cuco metido en el closet Y la oscuridad, y entonces metido en la casa En el cuarto de mi mamá porque tenía miedo a la, a la oscuridad Porque nos meten miedo a la oscuridad Pero también tenemos que entender Que aunque la oscuridad en este contexto Es mala, no es mala la oscuridad Porque en la, en la oscuridad también Dios está ¿Amén? Una persona que anda sin Jesús, anda en tinieblas y siempre anda triste, sin respuesta, sin solución, porque no puede ver más allá de lo que tiene de frente. Por lo tanto, la invitación de Jesús es que aprendamos a vivir con Él, aunque el mundo esté en tinieblas. Él no está diciendo que Él va a resolver todos los conflictos de este mundo, él no vino a este mundo a resolver los conflictos de la, del mundo. Él vino a resolver y ayudarte en tu conflicto para que tú puedas vivir en este mundo en caos y que tú puedas vivir en paz, porque sabes que andas con quien tiene la luz. El problema es que nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos luz, somos la luz del mundo. Y a veces nosotros somos tan estrellados que pensamos que somos las estrellas, somos la luz de este mundo. Usted y yo no somos la luz de este mundo. La luz de este mundo se llama Cristo. Y si Cristo es la luz del mundo y Él está dentro de mí, yo porto esa luz. Yo soy un fósforo que porto esa luz para que yo, aunque anden tinieblas, donde yo pise, donde yo ande, la luz de Cristo sea la que ilumine y no sea yo. Cuando usted camine, cuando usted anda y cuando usted hable, cuando usted se exprese, es Cristo quien tiene que iluminar la vida de los demás. Porque ya usted fui iluminado por la luz de Cristo usted sabe que las, las tinieblas nos impiden ver más allá del camino la crisis de la vida nos invitan a vivir en la oscuridad la crisis nos invitan a promover la ansiedad la distorsión no veamos con claridad yo no sé si a ustedes les pasa pero en mi caso que yo he, he pasado tantos procesos que me he quedado sin pelo y uno aprenda a madurar a no ser impulsivo pero cuando no tomamos una decisión a veces a la ligera es porque muchas veces no, no lo tomamos con, con la calidad no tenemos la mente clara y la crisis nos invita a tomar decisiones en la oscuridad y yo no sé cuál es tu panorama en el día de hoy yo no sé cuál es tu realidad de vida con, con cuál tú llegaste a la iglesia esta mañana yo no sé con, con, con cómo tú llegaste emocionalmente aquí a la iglesia de hoy Posiblemente llegamos arrastrando todas las experiencias. A mí me, me trajo, yo, fíjate, Fiona no me trajo muchos flashback de María, pero mi esposa mandó a Google o a que así fue que los vientos de tormenta o, o un video que tú pusiste y de momento ese ese video o ese audio que puso Google de tormenta me trajo un flashback de María que me provocó ansiedad, porque María no paraba, y eso me trajo una, como que de momento dije, me acordé de hace cinco años atrás, y, y, y posiblemente usted, al igual que yo, venimos arrastrando experiencias en nuestras vidas, venimos arrastrando eventos que nos causan dolor, y eventos que nos causan miedo, terror, y eso causa que nuestra mente se nuble y que no podamos ver con claridad. Por eso tenemos que entender que este mensaje es para ti para mí Que podemos abrirnos ante Jesús Porque Jesucristo nos, nos, nos está diciendo Que ante tu tiniebla, ante, tu, ante tus eventos que has, has vivido Yo te invito a que experimentes mi luz Porque mi luz no es para momentos, es para toda la vida Mi luz es para toda la vida Y yo quiero iluminar tu vida yo quiero iluminar tu mente, quiero iluminar tu visión, quiero iluminar tu hoy, iluminar tu mañana también. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Un faro de luz en el mar hace que un barco pueda sobrepasar cualquier neblina que impida la visibilidad del capitán para llegar a puerto seguro. En Juan capítulo 12, versículo 35 dice, yo estaré... Con ustedes un poco de tiempo. Crean en mí. Mientras aún estoy aquí. Dice Jesús a sus discípulos. Creer en mí significa caminar. Mientras todavía hay luz. Dice Jesús. Pero no sorprendido por la noche. Porque el que camina en la oscuridad. No sabe para dónde va. No sabe para dónde va. Esto es lo que hace Jesús con nuestras vidas. Iglesia. Nos da la luz. Para que vivamos celebrando que hay una fiesta en nuestro corazón, nos da la luz para que vivamos con Él y que aunque vivamos en la oscuridad podamos ver con claridad y tomar decisiones asertivas con el Señor. Caminar con Jesús es caminar que, aunque el mundo esté para arriba, yo creo en que Jesucristo se levantó de los muertos y que me dará la victoria en el nombre de Jesús. Nos da la luz para que celebremos siempre, amados. Por eso tenemos que afirmar que Cristo, dígalo conmigo, Cristo es la luz del mundo. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se manifiesta en la luz. Y como el escritor relata tal experiencia. Por ejemplo, el Salmo 27 dice: Jehová es mi qué. Y mi salvación de quien temeré. Y usted dice, ese salmo, eso eso escribí yo, eso es mi experiencia. ¿De quién temeré? Cuando yo confío en aquel que me llamó, yo puedo caminar y caminar y caminar y puedo decir constantemente, es que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cada vez que tú esta semana tengas experiencias negativas, no, no, no es que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y qué interesante que una de las definiciones de la luz es epifainos, que significa epi sobre faino, hacer esplandecer, y lo que Jesús está diciendo es que el que siga Jesús, o sea, el epifaino de Dios será con ellos, la luz será sobre ti. Interesante que la luz estará sobre ellos, sobre nosotros, por eso las tinieblas no pueden cubrir tu vida, por eso la maldad no puede cubrir tu corazón por eso Dios cubre tu vida para que tú estés protegido por el Espíritu Santo y que tu mente, tu corazón esté cubierto porque la luz está sobre ti ¿cuánto dice la esta mañana? Dios desea que tu vida sea una brillante que tú brilles pero no que brilles por tu luz propia es que brilles por la luz de Cristo, amado y esta luz es claramente para los que siguen al Señor y yo creo que el sol sale para todos. Así como todos pasamos momentos difíciles, también el sol sale para todos. Para los buenos y malos. Pero cuando el sol se esconde, queda la, la oscuridad. Y nosotros los que seguimos a Dios, tenemos una luz que es más potente que es la luz de Cristo. Y esa luz te, te guiará por, para que puedas ver más allá de las situaciones que estamos viviendo. En la fiesta de los tabernáculos, esta gente celebraba cuando se encendían... Esos candelabros. Y dice, en la, en la Biblia dice a veces que ellos hasta bailaban y celebraban la fiesta. Ellos disfrutaban. Por eso a veces yo me pregunto, la gente cuando se celebra el culto de oración, ¿cuál es el significado del culto de celebración? La, la, la resurrección de Cristo. El domingo, el domingo. La iglesia protestante celebra la resurrección de Cristo. ¿Y cómo uno puede venir a la iglesia a sentarse, a no celebrar, a no bailar, a no brincar, a no gritar? Porque Cristo resucitó de los muertos y nos dio luz, nos dio vida eterna, nos dio vida en abundancia, nos dio victoria en el nombre del Señor. El significado de tu vida cada vez que entres por tus puertas, cada vez que te levantes, da gracias a Dios porque la luz del mundo está sobre ti. Así que baila, regocígate. Gózate, canta salmos al Señor, canta himnos al Señor. Que nada sea excusa para lamentarte y quejarte. Que siempre haya un pretexto en tu corazón para darle gracias al Señor. Que siempre haya un pretexto, un motivo para darle gracias a Dios. Sea cualquier experiencia, sea buena o mala. Nosotros nos acostumbramos muchas veces a dar las gracias a Dios por lo bueno solamente. Pero las experiencias malas, yo creo que son las más que nos ayudan a madurar y crecer. Depende de cómo usted lo vea. En mis 46 años, yo puedo hablar de mi fracaso, que me ha ayudado a crecer y a madurar. Yo no me, no me lamento de mi fracaso, lo veo como una escuela que me ha ayudado a crecer y ver la vida con otro punto de vista, y más cuando... La, vi, la miro con la luz de Cristo si esta gente celebraba porque tenían motivos para darle gracias a Dios y estos candelabros se iban en algún momento se iban a apagar nosotros que tenemos la luz de Cristo que dice que nunca se va a apagar julio nosotros que vivimos con la luz y que hemos encontrado la luz de Cristo que está en nuestras vidas que está sobre nosotros y que no importa a dónde caminemos y cuántas circunstancias nos hayan amaqueado que nos han afectado, que nos han jamakeado nuestra vida, que en el momento tú dices, toca como que pestañar muchas veces para ver si puedo ver con claridad. Y no importando qué experiencias tú tengas, Dios siempre te dará la salida para que tú puedas seguir caminando hacia el frente con Él, porque Él es la luz y Él nunca se va a apagar. Por lo tanto, si esta gente bailaba por un momentito en la fiesta de los tabernáculos, ¿cuánto más no bailaríamos nosotros todos los días? Dándole gracias a Dios por su libertad. dando gracias a Dios porque Él es la luz. Dándole gracias a Dios porque Él no, nos salvó. Gracias a Dios porque Él se levantó de los muertos, resucitó y nos da vida eterna. ¿Cuánto más nosotros nos tenemos que levantar agradecidos por Dios? Porque Él nos ofrece una luz que nunca se va a apagar. La luz es permanente. Dios no desea que, tu, que el pueblo esté con tristeza, con lamento. Sino que siempre esté celebrando que la luz ha llegado sobre nosotros. Esta luz no es temporal, sino que es para siempre. Es Qué bueno, lo, lo repito muchas veces. En estos días yo veía, y lo mencioné el domingo pasado, no me acuerdo el nombre de ese señor de Arroyo. O sea, una noticia. Que él lo había perdido todo. Lo mencioné el domingo pasado y que él decía que él estaba feliz porque, está, aunque dormía con su perrito o su perrita. Y qué bueno que vino un jugador de baloncesto, Pelacoco, de, de San Germán, con otros más y lo ayudaron, le dieron cama, le dieron todo. Pero a mí la conocida no él fue la ayuda, sino que él, ante la pérdida de todo, su actitud, él estaba feliz. Hasta dijo: Yo sé que hay gente que está peor que yo. Usted sabe que hay alguien que perdió todo y que diga. Yo sé que hay alguien que está peor que yo. Cuando uno es hijo e hija de Dios, usted puede estar viviendo el peor de los momentos en tu vida. Puedes estar viviendo el, el momento más oscuro de tu vida. Pero tú sabes que desde ahí te sacará el Señor. Porque Él te ofrece la luz para que tú puedas seguir el camino hacia adelante. Que tú puedas caminar hacia el frente con Él, porque Él es la luz de este mundo. Él te ofrece la luz que él, para que vivas en este mundo. Y lo interesante, con esto termino en esta mañana, es que nosotros tenemos que afirmar que la luz no es temporal que es para siempre. Y nosotros tenemos que hablar, tenemos que expresar, tenemos que vivir esa luz. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué, qué, ¿qué estás hablando en esta semana en tu diario vivir? ¿Qué estás hablando en esta semana que te causa estrés ¿qué cosas tú estás viendo que te llevan a vivir en la oscuridad? yo vuelvo y repito yo quité en mi casa la televisión yo dije yo ¿usted sabe lo que hay una persona que se sienta a ver todo el tiempo jugando pelota dura la comay gata salvaje ¿ya eso no lo dan? famagul no, también tampoco no lo, lo dan este, lo sé todo, lo sé todo. La Comay. Y la gente se, se, se sienta con Poscón, en mano a ver noticias, noticias, noticias de cuántos murieron, de cuánta gente, que si la luz, que si el agua, que si el gobernador. Ya, ya me tienen alto la, la, la noticia. Y perdona que lo diga así. Pero si algo a mí me drena es tanta noticia negativa, que yo estoy. Que yo, que yo estoy permitiéndole a mi corazón que entre, que yo le estoy permitiendo a mi oído que entre si constantemente estamos en estrés, en estrés, en estrés, y prendo televisión, mire yo prefiero en mi casa ver a mi hija bailando. Yo prefiero en mi casa ver a mi a mi hijo allí corriendo que se cae y se levanta. Y ahora, ahora mi hijo se pasa todo el día, papi, y ok. Yo, ¿En serio? Él, ¿En serio? Pero to seguido ¿Papi? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y, tú, ¿Y sabes qué? ¿Papi? Todo el día Y yo digo, papi, el papi Y yo, pero es que me tienes harto con el papi ya, muchacho Juega con tu carrito, haz otra cosa ¿Papi? Y yo, <ríe> Se los, se los digo en serio puede estar todo el camino de la escuela hasta Cagua está en Guaynabo hasta Cagua todo el camino papi y yo qué en serio en serio papi y que durmiendo y el papi y yo es en serio prefiero eso que escuchar todas las noticias negativas porque me causan estrés me causan ansiedad entonces me pregunto por qué cuando vivimos en la oscuridad, no vemos las promesas de Dios. Lo que vemos son problemas, crisis, que las cosas están malas. Usted tiene que permitirle a Dios que transforme su mente, pero tiene que cambiar su hábito de vida. Tiene que cambiar lo que está viendo en las redes sociales. Tiene que cambiar y transformar lo que usted está viendo porque son las ventanas de su corazón lo que les están contaminando y que no permiten que vivan en la luz de Cristo. Si usted quiere que su mente comience a transformarse, usted tiene que comenzar a transformar lo que está viendo por sus ojos y lo que está escuchando. Para que usted pueda vivir la luz de Cristo, tiene que comenzar a permitirle a Dios que transforme tu mente, que la luz de este mundo se pose sobre ti para que puedas ver con claridad y que sea, que veas que Dios está contigo como poderoso gigante. Para bendecir nuestras vidas en el nombre del Señor Vive la vida con dirección Sobre todo con sentido Con propósito Porque la luz de Cristo está sobre nosotros Síguela y dice el texto que no andarán más en qué En tinieblas Lo voy a repetir el texto Yo soy la luz de, que la, la alumbra a todos los que viven en este mundo Jesús dice síganme y no caminarán en la oscuridad Pues tendrán la luz Que les da vida Síganme ¿Cuántos quieren seguir a Cristo en esta hora? ¿Cuántos quieren seguir la luz de Cristo en esta hora? Y les dice yo encontré la luz Yo encontré la luz en mi vida Tengo paz en mi corazón Y hay momentos que me caigo Hay momentos que de momento Y me aficio. Pero qué bueno que cuando vino para arriba ¡Ay! ¡Ay! Que ahí estaba Cristo Ahí estaba la luz sobre mí Y me invita A caminar nuevamente con Él Yo te invito a que lo sigamos Sigámoslo Cierramos nuestros ojos en esta mañana Esto fue Transformando Nuestro Pueblo Con el Pastor Carlos Armando